0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст, который регулярно выпускает теннисная редакция «ОКО». И передо мной сейчас Алексей Михайлов, комментатор. Uh, человек, который уже много лет, очень много лет в теннисе, голос uh, российского тенниса. Ну и о, Вадим Вольф. Ты
1: мне, ты Я
0: просто очень рад тебя видеть. Я
1: тоже. Я тоже о теннисе всегда говорить приятно, тем более, что тем, я думаю, более чем достаточно. У нас травяной сезон у нас в разгаре, можно сказать, и главные события впереди, так что мы постараемся как-то подвести, подготовиться
0: к этому. Ну травяной сезон это, наверное, то к чему я хотел бы плавно перейти. Мы с тобой давно не виделись. В общем-то прошел Ролан Горос, и, э, ну, по крайней мере, мне по-прежнему кажется, что есть о чем поговорить. Вот что, каким для тебя получился этот турнир, какой у тебя послевкусие он оставил? Э, в общем, есть ли тебе что-то по нему добавить?
1: Ну главный вывод, наверное, то, что Рафа остается чемпионом и самой большой загадкой. Все, что он делает, и оторваться от этого, конечно, невозможно. И это нога, которая не дает ему покоя, и вот это ощущение, что каждый матч может стать последним, это, конечно, бодрит, это все, но ну, не оставляет абсолютно равнодушным. И то, что Рафа сделал это в очередной раз, ну, он доказал, что он величайший, наверное, не просто даже теннисист, а вообще
0: атлет, можно говорить уже шире. Какой-то величайший стратег, я от себя, наверное, так Не добавил. понимаю, из
1: чего он сделан и как он это... Как ему это удается снова и снова. Но сейчас же он еще отцом должен стать.
0: То да, есть, я,
1: я бы хотел, чтобы Рафа выиграл Уимблдон, выиграл US Open,
0: стал отцом и закончил карьеру. Мне кажется, что вот это будет уже фулл хаус В начале этого сезона, при условии того, что у Нодаля была всего лишь одна Австралия, которая была выиграна в начале его. Праймовых лет, то есть это был 2009 год, казалось, что ну, то, что на, просто-напросто надали Австралию выиграть, это маловероятно. Затем он выиграл Горос. И вот теперь уже, с одной стороны, по-прежнему кажется невероятным выиграть э, календарный большой шлем, но теперь уже... Вот мне тоже хочется сказать, никогда не говори никогда про Рафаэля Надаля. Никогда. Если сейчас что-то совершенно фантастическое он выдаст на Уимблдоне, а потом еще и выжмет всего себя, и то, чего мы ожидали от Новака в прошлом году, сделает Надаль, ну, конечно, маловероятно, но вряд ли это удивит. Мне интересно, как Надаль, то есть если, допустим, у этого человека представить, что его резервы это ну какие-то условные там 100 баллов или 100 единиц, как он может настроить свой организм так, чтобы с Джоковичем выдать на корте 70% из этих резервов, а далее уже на 30 оставшихся доиграть со Зверевым и с, ну, с Каспером Рудом, там, по-моему, и 2% ресурсов, которые задействовал Рафаэль Надаль, это было достаточно. Я смотрел на этот матч и для себя отчетливо понимал, что, во-первых, финал не получается, Руд нет, совершенно перегорел. Нет,
1: это было даже неинтересно, но в этом и было величие Надаля. Этот финал как будто бы снова отделил его, знаешь, от всех остальных. Ведь Руд же не случайно оказался в этом финале. Он действительно хорош на грунте, ну, может финал и слишком для него, но тем не менее он же по какой-то причине там был, но то, что с ним сделал э, Рафа, ну, деклассировал его просто. Хотя были же финалы, когда там и тот же Роджер получал такую же э, там баранку в одном из сетов и Вавренку э, Рафа убирал, но идут годы, ничего не меняется. А Рафа по-прежнему, по-прежнему это визит к Минотавру и Тут идет допрос с пристрастием, и, в общем, ясно, чем это заканчивается. Раф потрясающий, и хочется смотреть э, на него, и иногда немножко даже грустно. А что делают все остальные вообще? Вот Каспер Рут, вот он, вот он вышел в финал. Он что хотел показать вообще? Он что, настолько растерялся, что ли? Он, он что, мальчишка, который из юниоров перешел сюда? Но величие надали, видимо, это, это такая э, величина, которая просто... Затмевает всех остальных, и они выглядят какими-то жертвами. И вообще неважно, кто там с той стороны. А Наров хочется смотреть все время. Он идеален. И, кстати, вот ты упомянул, что он выиграл Австралию. Кстати, его супруга Хиска, но ее как-то уже не хочет назвать, Мэри, да? На пятом месяце беременности, то есть после выигрыша Австралии...
0: Праздник был мощнейший. Мощнейший. Они праздновали. То, как Каспер Руд провел финал, для меня свидетельствует о том, что он все-таки рассчитывал выиграть. Понятно, что сидя с дивана, ну, легко давать советы профессиональным игрокам, понятно, что он не мог не хотеть выиграть. Но вот, наверное, если бы Рут как-то более легко подошел к этому матчу, в общем-то, наверное, осознавая свои реальные возможности и возможности Рафаэля Надаля, наверное, финал был бы гораздо лучше, не было бы на Каспере вот такого груза ответственности, который он сам на себя взвалил, потому что те ошибки, которые он допускал, ну, они совершенно кошмарные. Ну, не может человек, который весь турнир всего этого не делал ну что я вот помню урода когда мяч вниз сетки после удара справа не он просто он вошел в
1: такое состояние ступора вот когда он повел там 3-1 во втором сете, он же больше не выиграл ни одного гейма 11 геймов подряд берет на даль да он супер крут но, но как-то неловко было даже за всем этим наблюдать бывают конечно неудачные финалы чаще это все-таки случается наверное в женской сетке ну, чтобы как-то совсем так парень слаб в коленках оказался и не смог выстоять хотя бы там на пару часов, но на какую-то борьбу его даже не хватило. Но забудем о а Каспере, его время еще придет, пусть постоит в очереди, а следим дальше за Надалем, и он, конечно,
0: лучший. Ну, кстати, а это вот... Ты давно смотришь «Теннис». Это худший финал «Ролан Гарос» мужской? Э -э, ну, я же вспоминал. Ну,
1: с Роджером был тоже же когда-то там неинтересный. И был вот с Вавренкой. Ну, не всегда они получаются финалы. Но
0: если Рафа там, то результат известен. Самый неинтересный финал «Ролан Гарос», который я смотрел в жизни, это был финал 98 -го года. Карлос Моя против Алекса Каретхи. Это была настолько примитивная... Испанская на тот момент игра.
1: Ну ты бы еще граф Созверевой вспомнил, знаешь. Да, я
0: то, что вспоминаю, могу вспомнить. Я вспоминаю, что я смотрел, и мне не верилось, что это финал. То есть это очень прямолинейная, простая, грунтовая игра с обеих сторон. Отдельная история. Просто финал — это отдельная.
1: Либо ты можешь там играть, и тогда он получается. Но если играет только один, тогда это ну и спектакль одного актера.
0: Ну, угу. а там были перекрученные удары с задней линии, 3-0 по сетам в пользу Мои и даже, в общем-то, отсутствие какой-то иллюзии борьбы. Насколько я помню, Каретка более-менее как-то поборолся только в третьем сете. Это испанская разборка, кто у них знает, что там, какие
1: счеты. Ну, получилось, да, вот так. Хотя, конечно, ну, мой объективный, ну, не должен сносить да, Каретху так вот в одни ворота. Но, как и Рафа, это же теннис.
0: Ну, да. Это теннис. Сегодня, когда я думал о том, о чем мы будем говорить, предвкушал Уимблдонский турнир. В общем-то, Уимблдон де-факто стартует совсем скоро. Уже в понедельник стартуют квалификационные матчи в Рохэмптоне. Напомню, проходит квалификационный турнир. Это не Уимблдонский корт, потому что если играть на Уимблдонских кортах квалификацию, то уже к началу турнира будет все вытоптано, немножко в другом месте проводятся квалификационные матчи, но самое главное, что вот уже буквально пару дней осталось э, до того, как начинается преддверие Уимблдона. В общем, таким я к чему веду? Таким, как в этом сезоне будет Уимблдон, его же никогда не было, мы его никогда не видели. С одной стороны, деньги разыгрываются, естественно, самое главное, что разыгрывается для Джокови для «Надали» это еще один титул на турнирах «Большого шлема» в их личной разборке. Но вот мне интересно, как отсутствие рейтинговых очков повлияет в целом на мотивацию многих игроков. Но ну, понятное дело, что подзаработать именно финансово хотят очень многие. Но не для всех это сейчас является краеугольным камнем. Вот опять же, ну, вряд ли я думаю, что для того же новока имеет большое значение, получит ли он еще там пару-тройку. Сколько? Я не смотрел в графу призовых денег. Ну, допустим, пару миллионов долларов. Ну,
1: двух с половиной, наверное, да? Ну, там примерно примерно, да. И... да.
0: Ну, вот при условии какая капля в море это его общих доходов, я не думаю, что это его сильно беспокоит.
1: Ну, это речь идет, скорее, наверное, о середняках, о тех, кто цепляется за первую сотню, кто зарабатывает на этом, и кто хорошо сыграл в прошлом году, я так понимаю, что половину да, очков они же вроде бы да срезают. Или полностью. по полностью. полностью даже. Ну, по кому-то это ударит, по кому-то нет. Но в конце концов, ну, да, жизнь меняется. Да, вот есть такой этап, но все равно ну, здесь же все не закончится в амблдонет. Играйте еще на харде до конца сезона. Ну, для наших ребят это, наверное, возможность как раз перегруппировать силы для того же Рублева, например. Очень обидно, что Дани Медведев играет шикарно сейчас на вот этом покрытии как раз, да. Второй турнир он показывает действительно качественный теннис, Но если не считать вот этого финала с голландцем, да, когда там что-то невероятное произошло. Но вот у дани это хороший как раз шанс сыграть в УИМИ, да. И первой ракеткой будучи, и турнир пройдет без него. Ну, конечно, для нас это в первую очередь потеря. И ну, это печально. Потому что Дани, на мой взгляд, как раз был бы среди претендентов, так пошуметь он мог бы, а кто знает, может быть, и титул взял. Но выбора нет. И очень странно даже, как принималось это решение. Просто объявили и все, никто не спрашивал игроков, они же вот за счет этого этим же еще очень недовольны, что их никто никогда не спрашивает, их ставят просто перед фактом. Какого-то такого единого э, центра управления в теннисе нет, да, ATP, WTA, ITF, тут еще и Grand слэмы со
0: своими историями, такая теннисная раздробленность. На этой неделе проходят э, турниры и в ATP, причем самые известные и авторитетные турниры на травяном покрытии, помимо Ламблдона и э, Галли и Лондон. Пятисотники, еще... да? Пятисотники. Да. Несмотря на то, что в прошлом году еще Федорер в районе апреля подтвердил свое участие в Галле, но вот не получается у него. У него же пожизненный контракт он,
1: с этим турниром, да, 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 да. Но я так понимаю, что Базель, да, там будет возвращение Роджера, и это будет сразу же прощение, Или... Или Роджерс пойдет на следующий сезон?
0: Очень похоже на то, что действительно это уже будет прощание. Возможно, если бы Роджер чуточку раньше э, все-таки не мучил своих э, поклонников, а <с> успокоил их и освободил от э, надежд все-таки. Но он же выкладывал какие-то видео, где он там работает,
1: все вокруг фишечек бегает, все сухой, поджарой. жарой. Это иллюзии? Или Роджер нас всех еще поздравит?
0: Кто знает, хотя то, что что-то выиграет еще Роджер, серьезно я имею в виду, я не беру какой-то рядовой турнир, мне, конечно, тяжело в это поверить, тем более все-таки вот тот ковидный период, когда на протяжении почти шести месяцев не играли в теннис, когда до начала этого периода Роджер был, в общем-то, неплохо. А дальше получилось следующее, что ну, вообще в таком возрасте, почти по, по теннисным и по спортивным меркам, очень важно, чтобы у игрока была регулярная игровая практика. Потому что я сравнивал результаты практически всех уже на тот момент возрастных игроков, и спад пошел после ковидной паузы ну, практически у всех, кто на тот момент был возрастной в туре. Это и Роджер, это и фелисиана Лопес, и Фернанда Вердаска, и Ива Карлович, и, может быть, еще кто-то, сейчас я просто не буду так не вспомнил. вот я четырех человек вспомнил, Жиль Симон тоже. То есть у многих возрастных на тот момент игроков, которым было уже более 35, там примерно, допустим, в районе 36 лет, но ну, Симону, может быть, чуточку поменьше был, но у него другие причины того, что он более подвержен старению, чем остальные большая очень загрузка по движению во время матчей. ну вот тот, та, эта ковидная пауза она мне кажется Роджера изкосила, потому что до этого он был достаточно неплох. ну согласен с тобой конечно ковид повлиял, но с другой стороны это возрастные
1: игроки, которые ну так честно говоря ну доигрывают же ребята просто ну, они могут остановиться в любой момент, но не делают этого по причине, я не знаю, денег, наверное, денег все-таки, любовь к игре, конечно же, да. Но тот же Вердаска Карлович, ну на что они претендуют? Их лучшие времена уже давно позади. Ну да, они доигрывают на них. Интересно посмотреть, как они выжимают что-то из себя. Но это редко такое прям увлекательное зрелище получается. Да, один матч они могут выдать первого круга. Ну хорошо, второго. Но семь матчей из пяти сетов на большом шлеме. Не думаю, что это вообще возможно. Ну, посмотрим, в конце концов. Но если сирена возвращается, она вот что сделает в Эмблдоне. Ты... Сейчас все побежали на тренировочный корт и смотреть, как там сирена выглядит вообще.
0: Ну, это, конечно, интересно. Теннисистка, которая, по дело, великая, и особенно на траве теннисистка, но которая столько не играла, и здесь она вот возвращается на один отдельно взятый турнир. Э -э может ли сирена вот выиграть? Да, по-моему, запросто. Если она окажется хорошо готова, все-таки покрытие, на котором практически не нужно бегать, или, по крайней мере, можно выстроить игру так, что движения по максимуму будут, по минимуму, то есть на траве для нее, ну, в общем-то, любых
1: неожиданностей Заставят, заставят все-таки двигаться сирену, и на это будет очень, конечно, интересно посмотреть. Еще отсутствие Патрика Мурата Аглу в ее команде. Наконец-то она от него избавилась. Я с таким большим скептицизмом вообще к нему отношусь. Он всегда, я бы сказал так, примазывается уже к почти сложившимся игрокам. Но я что-то не помню никого, которого вот он, кого-то он поднимал вот чтобы с молодых ногтей и до конца, и довел до чемпионского. Он, он, не тре... он такой консультант, он везде всем все советует. А с кем получилось-то в итоге? Ну, с Сиреной да. они так ничего и не выиграли. Циципас, ну, примерно на том же уровне и остался, хотя ходил, ходил там на его матч... Кто там еще у нас есть?
0: Ну, сейчас в боксе Хольгера Руны его можно увидеть. Ты знаешь, я с тобой совершенно солидарен. Он, он
1: как бы со всеми... И ни с кем. Ничего никогда да. не
0: выиграл большого. Вот так вот. Ну, по-моему, я с тобой совершенно солидарен, что Патрик Муратаглу — это явно не тренер, это явно не человек, который может какими-то своими теннисными знаниями поднять человека.
1: Это хороший теннисный проект с таким пиаром. Маркетолог, да. да. да, да то есть да, человек,
0: который да. может э, у, углядеть то, что на, можно на ком-то заработать.
1: Ну вот Сирена, наконец, без него. Да. Он оставил ее в покое. И вот посмотрим, наконец, на Сирену. Какая она будет, Анна-то уж точно знает, что она должна делать на корте, чего нет, но вот на что она окажется способна это будет зрелище.
0: Ждемсь. Ну, мы вспоминали э, анализ Патрика Муротаглу, когда еще турниры Большого Шлема, его приглашали в качестве эксперта, и когда аналитика была примерно следующего уровня, ну, вот мы видим в первом сете выше процент попадания мячом у игрока, а вот во втором сете он хуже подавал, потому что мы видим, процент у него упал во втором сете. Я иногда посматриваю, мне кидают его видеозаписи с тренировок, э, когда он какому-то молодому игроку что-то ставит, э, допустим, удар справа, дает какие-то советы, но, опять же, для социальных сетей можно выстроить этот процесс по-всякому. Для него могут подготовить этот, э, скажем, эти директивы, которые и коррективы в игру нужно не, Нет, ну там он особо
1: ничего нового не рассказывает. Но ты знаешь, вот эти видео, я тоже подписан на него в социальных э, сетях, мне кажется, он гораздо чаще выкладывает видео, где он главный герой, где он проводит какие-то розыгрыши, что-то он укорачивает там, ну просто, но ну, он красуется собой. Такое ощущение, что он вообще главная звезда, а все остальные стоят просто в очередь, чтобы только Патрик им, ну, наконец-то, объяснил, что же им нужно немножечко поменять в своей игре, и они все просто станут вот большими чемпионами. Я
0: ему не доверяю. Я в свое время по поводу Ника Балетери. Мне очень нравились его уроки Агаси, которые он выкладывал. И, в общем-то, ну, мне нравилось то, что делает Балетери. Но тот момент, конечно, это был революционный продукт, еще и с участием того молодого, яркого, энергичного Агаси своей, со своей роскошной шевелюрой, такой рок-звезды из какой-то рок-группы конца 80-х. Но потом я уже слышал о том, что и к нему некоторые специалисты, которых я уважаю, относятся так как тоже как предшественнику Муратоглу, который не столько хороший тренер, а тоже человек, скорее, который создал очень успешный бизнес-продукт своей академии.
1: бренд, да, и к тебе все выстраиваются, ну куда, ну самый лучший же Патрик Муратоглу, у него уже и во Франции, и в Дубае уже все, он, понимаешь, он везде, повсюду. Ну, конечно, если тренироваться, значит, только у него. Ты не можешь перейти на следующий уровень, звоните Патрику, он вам точно подскажет.
0: Что на этой неделе проходит в теннисе? Начали мы эту тему, но не закончили. Локальные бои на лужайках? Да, локальные бои на лужайках, на совершенно разных лужайках. В Лондоне, в Галле вот всегда мне нравилось это разность двух этих турниров. То есть, когда одновременно ты смотришь и Лондон, и Галле, и вот это бриллиантовая лондонская трава, изумрудная. При этом в Гале трава уже более такого темного цвета. А тень там какая же? Там да. же вот это просто головная боль для всех, которая постоянно меняется, и вот этот рисунок...
1: От, от теней, да, он и игрокам мешает, и телевизионная картинка тоже страдает от этого, Но...
0: Ну, так уж принято, играют другой крыши, там нет. Да, и совершенно по-разному мяч отскакивает, и в целом характеристики иные. Да и даже если
1: говорить об Эмволдонском турнире, который стартует, мы же все с вами помним: да, что первая неделя и вторая неделя это два разных турнира. Потому что сначала трава есть, потом ее выбьют, вытопчат. Ну и там уже будет совсем-совсем другая история на второй неделе.
0: На этой неделе турниры в Галле, турниры в Лондоне. В Галле, э, в общем-то, все россияне собрались, э, Хачанов... Медведев, Рублев там же играл, и в первом круге уже Андрей зачехлил ракетки на этот раз, хотя, напомню, финал здесь защищал прошлогодний, но Николос Басилашвили обыграл Рублева 7-6-6-4. Ну, может быть, сейчас каникулы себе
1: устроить, Андрей Рублева? Ну что, он играть не будет, там американская серия надвигается. Может быть, взять паузу как-то, перезагрузить батарейки, а потом выдать хорошенечко там в Северной Америке. И, возможно,
0: ему это даже пойдет на пользу. Тем более я слышал, что Рублев после Ролан Гарос готовил своих болельщиков и публику к тому, что какие-то серьезные решения произойдут в его жизни в теннисной, я так понимаю, намекал, естественно, он на свою команду. Да? потому, да, потому что, во-первых, я уже очень давно слышу и различную критику относительно того, что застой Рублева, относительно того, что вот эта команда, которая сейчас его ведет, что ну, нужны какие-то реформы. Что ну, не видно. тяжело Как
1: менять команду, когда ты в первой десятке, ты так стоишь? Ну да, да, прорывы на турнирах большого шлема. Нету по-прежнему выигранного мастерса. Нету, ну может быть, еще времени не пришло. Но команда ты делает хорошее, хорошее дело. Результаты есть. Потом самое главное, что Рублев играет без травм, наконец-то. Да? Он жив, здоров,
0: и он готов к этим нагрузкам. С другой стороны, то, что происходит сейчас в карьере Андрея, можно назвать смело, я считаю, стагнацией, потому что, в общем-то, прославился за последние, год, наверное, три будет сказать правильно, Рублев, даже, наверное, два, это как раз вот той огромной серии выигранных пятисотников, которые, во-первых, и в рейтинге ему очень много дали, и в целом он окреп, чувствовал уверенность в себе, возмужал в теннисном плане за счет этого. Но ведь в последнее время даже и пятисотников-то этих нету. То есть, если раньше мы э, скидывали все на то, что, ну да, не пришло время выигрывать еще турниры Большого Шлема или вы, выходить в высокие стадии, на мастерсах не получается, но зато есть вот его хлеб, его турниры серии 500, там он выигрывает, там он набирает рейтинговые очки. Но если в свое время он штамповал э, ну чуть ли не там, насколько я помню, самые лучшие его период, когда он за сезон выиграл порядка там, 8 турниров, если я не ошибаюсь. Но в этом сезоне у него один-единственный турнир в Марселе им выигран. Это, во-первых, турнир 250. Ну и ладно, может быть, с этими мелкими турнирами хочется кушать покрупнее,
1: но он очень был близок на Оролан к этому. Ну, Чилич, кто знал, что он сойдет с ума и начнет играть на грунте, как никогда в жизни. И Рублев до, до последнего с ним шел на равных. Казалось, ну, вот сейчас Андрей э, прибавит и должен... он Ну, ну класс-то его текущий сейчас выше, чем у Чилича. Вот. Но у меня полное ощущение, что у него просто происходит какая-то химическая реакция. И вот та территория, где он никогда не был, он не готов шагнуть туда. Как-то да. по игре-то у него все для этого есть. Но это значит, может быть, не стоит перетряхивать всю команду, а может быть, добавить э, психолога какого-то туда. или Ну, так просто для кардинальных изменений я все-таки не вижу как бы, причин.
0: Всегда добавить можно что-то еще. Это да. Ну, пока, по крайней мере, ничего я не слышал по факту. Пока это все я, остается... Я, я тоже. Но все это слухи, но... слухами
1: порассуждали на эту Ну, тему, может быть, мере.
0: и, в общем-то, команда Рублева когда, или отдельные ее члены, когда, в общем-то, эти разговоры пошли, тоже стало было понятно, что стало понятно, что дыма без огня не бывает, и пошли какие-то разговоры в команде когда каких о каких-то договорились еще вещах, о каких-то сроках, в течение которых что-то должно измениться. Ну, вот текущий сезон, конечно, вот текущая я имею в виду часть сезона, травяная, конечно, ну, явно сложно какие-то делать выводы, даже из этого поражения. Ну, и, и, и
1: уже было понятно, что не играет с Уимблдонси. Да. Для, для Рублева вот эти да, турниры, да, даже прошлогодний финал, но все равно это не то, о чем он будет думать все время. Он, конечно же, нацеливается на то, чтобы удачно выступить на турнирах большого шлема. Но если ты уже тебя не допускают, и весь травяной сезон, ну и отношение к нему уже ну, конечно, ну, да.
0: Как ты можешь общем, делать ставку на травяной в любом, турнир, в любом, когда в любом случае, главное, ты пропустишь.
1: Рублев да. пропустит э, Умблдон, это плохо для него, но э, это время, которое Андрей может использовать. Подумать, немножечко, может быть, посмотреть на всю эту ситуацию со стороны, посоветоваться, я не сомневаюсь, что вокруг него есть умные люди, желающие ему добра, и принять решение. Я думаю, что вот уже к тому, как он подойдет к американской серии, мы поймем, что да, это происходит эти изменения, либо он уже доиграет этот сезон до конца, может быть и будет планировать уже там подготовку к следующему. Но это, это нормальный процесс, и, конечно же, Андрей хочет быть выше. Он хочет быть, он он одержим теннисом, он маньяк, но
0: в хорошем смысле этого слова. Карен Хачанов тоже играет в Галле. И вот кто, наверное, на Оуэмболдоне, главный пострадавший из россиян в связи с этой очковой ситуацией... Он же четвертьфинал, да, был. Да, четвертьфинал. И вообще в этом сезоне... Карен, по-моему, выглядит, если взять российских игроков, ну, вот на мой субъективный взгляд, он выглядит чуть ли не лучше всех. Ну, а Аслан сейчас вообще, можно сказать, находится в очень сложном положении, проигрывает матч за матчем. Сейчас вынесем его немножко за скобочки. Понятно, что он сейчас со своими проблемами сражается. Но вот если взять Рублева и если взять Медведева, то самую яркую, интересную игру как раз показывает э, Карен зачастую. Если взять, например, матч против Карлоса Алькараса. Вот если взять впечатление от Рала Ангароса. Опять приходится делать отсылку, и, не, в общем-то, недаром мы сегодняшний выпуск назвали между двух гигантов. Мы говорим и об одном гиганте грунтовом, и о другом гиганте травяном. Но вот если взять Ролан Горост, то самый интересный и красивый матч из россиян, из мужчин, которые я видел, это как раз именно матч Хачанова против Алькараса, потому что, действительно, Карен там играл очень ярко очень интересно, ну и матч сам получился на загляденье, в то время как у Рублева опять же получился очень такой трудовой, тяжелый, физический турнир, где на зубах все, что он выиграл, и даже все, что не выиграл, но ну, это опять же матчи на зубах. Вот, кстати, ты говорила, о психологии для Рублева, по-моему, действительно, это был бы очень неплохой для него момент, может быть, как-то отношение к теннису удалось бы поменять, потому что вот сейчас Смотря на матч Рублева, ну, чувствуется какое-то перенасыщение теннисом для него. Одно дело, когда игрок играет легко, когда он получает удовольствие. Но ну, вот посмотреть матч Рублева, о каком удовольствии речь идет, когда такое ощущение, что вот он но, взял на
1: Ну, хорошо, ну, давай, Рублева, давай. не будем одного э, оставлять здесь. Есть много... Много теннисистов, ты садишься на его матч, вот ты посмотрел гейм на подаче, посмотрел гейм на приеме. В принципе, ты знаешь все, что он будет делать на протяжении следующих двух или трех сетов. А вот чтобы тебе было интересно смотреть, чтобы игрок удивлял тебя э, теми решениями, которые он принимает, и при этом, чтобы он еще и попадал, и делал это все... Ну тогда да, вот ты говоришь о Алькарас и Хачанов, а что Алькарас играл так же, как он играл, например, в Мадриде, э, в Париже?
0: Нет, Но мне кажется, не... местами он играл даже лучше.
1: Алькарас, я слышал, я первый раз слышал, как он э, что-то кричал в голос. Он после своей какой-то ошибки он кричал: "Но по ИДСР этого не может быть! Это Карлос Алькарас, он сходил с ума, потому что он явно э, шел выигрывать турнир, и вот мальчик понял, где он оказался. Ожиданий было много. Но, но подойти как следует к этому турниру ему не удалось. И у него будут еще другие попытки. Но Алькарас играл гораздо хуже. Это не был чемпионский теннис точно.
0: Он у него есть, но в этот раз он его не расчехлил. На местами он играл даже лучше. Если взять определенные моменты матча против Рамоса, где совершенные чудеса творил Алькарас. Если взять некоторые как раз моменты против Хачанова. Я беру сейчас Туиннер, который оказался в итоге обводящей свечой. Да, я с тобой совершенно солидарен относительно того, что он понял, где он оказался. Что сравнивать турнир в Мадриде и выиграть турнир Большого Шлема, это, конечно, две совершенно разные вещи. Но он, да, скажем так, он оказался еще молод и сыроват для победы на турнире Большого Шлема. Но его игра все равно смотрится легко, ну, относительно изящно и красиво. Я не, не к тому, что э, матчи Рублева тяжело смотреть, на мой взгляд, ему самому тяжеловато играть. Для него теннис, ну, у меня, не знаю, может быть, просто для меня Рублев более такая фигура, ну, которую я прочувствую пытаюсь прочувствовать, когда смотрю его вот, теннис. Но для него теннис стал действительно каким-то ремеслом. И вот если бы ему чуть попроще, полегче с точки зрения психологии было играть, если бы он сам больше удовольствия получал от тенниса, а не выходил каждый матч, вот каждое очко буквально рубанком э, вытесывать из э, куска дерева, вот тогда бы ему самому было попроще, он бы не испытывал такого напряжения и такой тяжести от каждого раза, когда он выходит на корт. Потому что даже если посмотреть вот на Рублева, особенно это видно в тяжелые моменты, когда он может выигрывать. Вот мы с Ромой Кобином об этом говорили, он может выигрывать, может все в общем-то по счету идти в том русле, в котором ему нравится. Но только что-то идет не так, он тут же начинает остервенело колотить себя ракеткой по ногам, по голове, то есть видно, насколько у него внутреннее напряжение, хоть это одна единственная ошибочка, но общий ком этих ошибок и негатива от тенниса внутри него скопился уже такой, что одна эта ошибка, буквально он вспыхивает из-за нее, потому что вот ну комом все это, вот, грузом тяжким висит. И Может быть, действительно, с кем-то нужно ему поработать, кто смог бы привить ему былую любовь к теннису, былой азарт и какой-то юношеский подход. Сейчас, по-моему, для него это все тяжеловато. Ну, такой юношеский
1: задор, то уже, конечно, иссяк. Все-таки Андрей уже давно в туре, он многое повидал, и ну, накапливается, конечно же, груз. Вот, может быть, того, что ему не удалось добиться, того, что.. Он не смог сделать на корте, но сюда одного ну, Андрея-то мы не будем как бы валить. Да куча игроков вообще. Тысячи игроков, которые примерно этот же путь прошли. Как однажды сказал тоже Сампрос. Вот так ты борешься, 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 потом щелчок пальца, и ты доминируешь. И все. Ты делаешь что-то, что отделяет тебя от всех остальных. Один матч какой-то ты выигрываешь, у какого-то соперника, говорит, ну, этот-то-то... Нет. И ты показываешь всем место. Ну, конечно, Андрей до такого уровня еще не дошел. И Даня до него не дошел. И вообще там бывают только единицы. Ну, мы болеем за Андрея. И, конечно, хочется, чтобы он и первой ракеткой мира был. Но для этого нужно в игру добавлять еще. Хочется, чтобы она была разнообразнее, чтобы он психологически становился сильнее в самые нужные моменты. Ну, это все
0: придет или не придет. Ждем, надеемся и верим. Пару лет назад в другом подкасте я говорил о том, что если Андрей станет первой ракеткой мира, я не удивлюсь. Я буквально на днях, позавчера, если сам себе не совру, вспоминал тот разговор, и вот еще недавно мне казалось, что я, ну, мягко говоря, погорячился, что ну куда там Рублеву, там, сейчас не то, что первая ракетка, тут из десятки бы не вылететь. А сейчас я снова переосмыслил для себя его теннис, ну, конечно, сейчас он далек от первой ракетки мира, но я снова почему-то увидел потенциал вот в нем для того, чтобы, ну, если не первой ракеткой мира стать, то куда-то очень близко подобраться. Но... он уже там! Ну он уже там, он уже в топ-10, ну. Ну, в топ-10, но, но. Но, 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 например, не в топ-3 и никогда не был по игре в топ-3. Даже когда он был э, пятой ракеткой мира, все-таки по уровню игры он не, не сочетался с Медведевым, со Зверевым, то есть они его уверенно урабатывали. Если, например, взять матч на Австралийском Оупен, проигранный Александру Звереву. Ну, одну каритку, можно сказать, проигранный в трех сетах, без каких-то вариантов, везде надежно с брейком Зверев выиграл, потому что Рублеву, как оказалось, обыгрывать, в общем-то, Зверева нечем. Зверев стабильнее, Зверев э, стратегически лучше эти матчи выстраивал. Я вот к чему говорю. Но я, мне кажется, что есть у Рублева что-то, за, за счет чего, если поменять все в грамотном направлении, то он может сделать этот шаг вперед. Но для этого нужны грамотные шаги. Ну, Фернандо Висенте же там ну, не, не самый, да, глупый человек в его команде.
1: Он суперспециалист. Я думаю, что они не захотят, мне кажется, держаться вот на этом уровне. Они все равно будут искать, как прорваться вперед, как выиграть что-то действительно суперкрутое. Но это интересно. Это как бы заставляет нас следить дальше за этим сериалом.
0: Андрей Рублев и компания. Ну, посмотрим. Вчера буквально появилась информация о том, что российские игроки сыграют на US Open. Никаких запретов не будет. Тут вот как раз по поводу Новака Джоковича непонятно, потому что в связи с тем, что был он депортирован из Австралии, вроде по изначальным правилам, и в случае того, что он не привит, вроде бы, не то, что даже вопросы, а вроде бы была информация о том, что он не сможет точно сыграть на US Ну, там условия
1: еще эти могут поменяться до августа, и как-нибудь его там через Мексику, может быть, завезут уже в такос.
0: Ну, конечно, на Ролан Гарос тоже он вроде как мог и не сыграть, а в итоге ковидные ограничения, по-моему, за месяц, за полтора до турнира в самой Франции изменились, и уже законодательство стало иное относительно пропуска без вакцинации. Может быть, с US Open будет примерно то же самое. Но вот мне интересно еще то, что российские игроки, в общем-то, если взять два этих ключевых турнира недели, то есть э, Галли и Лондон, ну, в общем-то, все поехали в Галли. То есть это тоже такой ответ небольшой. И... Ну, а
1: смысл уже, да, заезжать э, в Англию, если тебе
0: там все равно не остаться да,
1: до конца не получится на этом празднике. Но мне как раз хочется, чтобы именно вот на этих неделях перед Думболдоном российские... И белорусские э, теннисисты и теннисистки были на виду, чтобы вот как раз, чтобы потом было понятно, что, ну вот, как говорил Далатов: без меня народ неполный в Эмблдоне.
0: Карен Хачанов э, играет сегодня на турнире в Галле матч против Ласла Джера и сейчас в эти минуты, когда мы записываем наш подкаст, начало третьего выигрывает Хачанов на тайбрейке первого сета у Джера, но преимущество довольно хлипкое. Медведев после того самого турнира, где в финале уступил э -э, Тиму Ван Рейтховену, не входящему в, даже в топ 200 на тот момент мирового рейтинга, первым посеян и ему предстоит матч против Ильи. Ивашка сегодня. Ну и про Рублева мы уже сказали. Стефано Саципас еще одно поражение на траве потерпел. На прошлой неделе, напомню, он уступил Энди Марию, э, на турнире в Штутгарте. Здесь он уже проиграл Нику Кириосу второй матч на турнире. Ну и первый матч был сложный для Саципаса. Бенджамену Бонзи э, проиграл второй сет 1-6 Саципас. Далее, правда, матч все равно выиграл. Но вот с Ником Кириосом первую партию выиграл и на этом все. Так что у Саципаса по Прежнему на траве результаты весьма скромные. Ну, а фаворитом, наверное, как раз этого турнира можно либо Ника Кириуса назвать, либо Медведева, который вверху турнирной сетки, ну или Феликс уже Алисима. Я бы еще выделил. Ну, вот победителю пары Хуркач и Уже Алисим играть, против, очень вероятно против Ника Кириуса. Так что вот кто-то из этой пары, кто-то из этой тройки будет играть в финале, скорее всего.
1: Здание Медведевым пусть нас это
0: устроит. На турнире в Лондоне. Первый сейный Каспер Рут. Ну, я даже не скажу, что неожиданно проиграл. С одной стороны, он проиграл малоизвестному местному игроку Райану Пеннистону. Малоизвестному для широкой теннисной аудитории. но с другой стороны, мало того, что совершенно... Не травяной теннис у Каспера Руда, с другой стороны, очень может быть, что вот после этого скачка наверх и после того, как прыгнул явно выше головы на Ролан Каспер, то, что у него определенная психологическая яма может быть и весь травяной сезон э, не получится у Каспера, ну, я лично не удивлюсь ни разу. А что там, травяной сезон? Все вот три недели, да, от Ролангарос до Эмболдона.
1: Ну, короткий, конечно, сезон. Хотелось бы, может быть, чтобы играли подлиннее, да. Ну, для таких топовых игроков эти все-таки все такие... Разогрев, да, на этих турнирах. Самое главное сыграть в Лондоне, там, два-три круга пройти. А сейчас, ну, тем более, после грунта, я не знаю, Мурав снится еще или он уже начал как-то спокойно это делать без кошмаров. Какое-то большое значение вот этим результатом. Да, есть, конечно, неудивительно вот этот
0: Пенистон. Но он сколько готовился к этому матчу с Каспером Рудом. Да, тем более он вуалдкарт получил, так что он знал, что будет играть на этом турнире в основной сетке. Было время подготовиться. Ну, кстати, если игрок любит именно играть на траве, максимально можно себе, получается, продлить травяной сезон на 6 недель. То есть, получается, три недели пред-уимблдонские, далее 2 Уимблдонские недели. Ну и по классике еще турнир в Ньюпорте. То есть 6 недель суммарно можно себе выиграть. Кстати, Филисяна Лопес вот к вопросу о желании, о в, в вопросе о легкости. фелисиана Лопес, видел я его в квалификации, не помню, правда, какому турниру. По-моему, в Лондоне он играл. Он же
1: выиграл вообще вот этот, этот турнир в Квинсе как обычно победителя называют, the king of queens. Тот, кто выигрывает этот турнир. Вот фелисиана был королем, но сейчас, конечно, его годы уже лучше позади. И даже на траве, как покрытие, которое, в общем, считалось для него самое такое подходящее из этой сложнейшей подачи, даже на траве все, уже выиграть ничего
0: не может Фелисиано. Но по-прежнему очень красивый зато. Пусть просто ходит. Но и даже вы игра его выглядит по-прежнему достаточно легко и интересно, несмотря на то, что тяжеловат. Ему 41 ну, скорость. В этом скорости году. уже нет. Скорости да. нет и матч против Эмиля Русвори обидно. Он проиграл, потому что он, у него, он сделал мини-брейк и у него был матч-бол на тай-брейке третьего сета на своей подаче. Но вот как раз нету скорости. Если бы в былые годы он бы подал и оказался у сетки, то в этот уже момент сейчас, когда он подал и снова ринулся вперед, как всегда, со второго мяча, то он в момент, когда мяч, ободящий мимо него, летел, был где-то на линии хавкорт. То есть вот иллюстрация к тому, где когда-то был Фелисиана, в прямом смысле и в переносном. И вот где он сейчас. когда-то у сетки, а сейчас на линии хавкорта. Это мне напомнил знаменитый рассказ
1: Джека Лондона, который называется «Кусок мяса», когда старый боксер подписывает контракт на очередной бой с молодым соперником. Ну, и там у него контракт, я не знаю, условно, 10 долларов ну, теми деньгами, да. И он, значит, раздает долги, отдает часть денег э, жене, и вот и он хочет часть этих денег потратить, чтобы съесть кусок мяса. Но он не может себе это позволить, он отдает э, деньги там жене на все. И вот он дерется с этим молодым соперником, он понимает, что вот решающие раунды, но ему не хватает сил для, нокау... для нокаутирующего удара, потому что он не съел этот кусок мяса. Вот тогда он бы сбил его с ног. А так он чувствует, что этот молодой, и он быстрее восстанавливается, а силы уходят, скорость, время, оно никого не щитит.
0: Это Джейк Лондон в будущее загля заглянул и писал с одной стороны про Майка Тайсона, а с другой Это стороны такая про Эвендера Холлифилда. Иллюстрация, да, для многих. На турнире в Лондоне, возвращаясь опять мы с тобой так да. приятно все время да. лирически отходим в сторону. При этом есть интересные фигуры, за которыми любопытно понаблюдать. Стэн Вавринка выиграл стартовый матч против Фрэнсиса Тиафо, кстати, на трех тайбрейках. Но помимо Вавринки еще Сэм Куэри, тоже игрок, который очень давно не радовал ни нас, ни себя, ни своих болельщиков хорошими результатами выиграл. Я последний
1: раз о Сэме Куэри слышал, когда он сбежал с турнира в Санкт-Петербурге, по-моему, во время э, еще пандемии. Да, вот и, по-моему, это его настолько
0: выбило из колеи, Но Отсиделся, что... отсиделся. Сейчас, думает, можно попробовать вылезти снова из норы. Ну, вот Диего Шварцман, он обыграл еще одного негрунтового теннисиста. вот оде Победу одержал. Ну, и Джек Дрейпер, местный теннисист, молодой, э, выиграл у Тейлора Фрица. Неожиданно довольно. Первый матч тоже по валдкарту в основной сетке Дрейпер оказался. И 6-3-6-2 убрал он Тейлора. Ну, правда, далее уже Эмилу Русу тому самому э, проиграл. Но вообще Русу какой-то злой гений. Я еще за Фелисиана против него так побаливал. Хотелось Фелисиана в основной сетке увидеть. Он Фелисиану убрал, а тут еще и насолил местным болельщиком Дрейпера. Убрал, теперь вот с Чиличем будет играть. Ну, вот тут так Марин ему и
1: объяснит, как обстоят дела
0: Или
1: он Марину Марин, Марин хорош, хорош Как-то так вторую какую-то молодость вообще переживает Сейчас я давненько не видел Чтобы и физически он хорошо так выдерживал нагрузки И ментально был в порядке Как говорит Марин, мне вообще все равно, с кем из них играть из этих молодых Они все играют одинаково Если я в порядке, то можно не волноваться Через пару лет назад был серьезный провал. Когда... Ну женился, да, понятно, но всю карьеру ты же не можешь держаться на одном уровне. Какие-то будут спады, потом подъемы.
0: Ну что, по а, а, лейдис? Да, вчера в Берлине был очень интересный матч. Касаткина играла против Александровой, и в трех сетах Касаткина выиграл. Ну, кстати, это уже второй матч хороший, который провела Касаткина на этом турнире. Смотрела я матч против Ангелины Калининой в первом круге. И уступала 0-1 по партиям. Касаткина и Калинина очень хорошо играла. Правда, подвернула ногу. Сложно, да, сказать... шеи помогла очень. Да, она там При... принесла ей и пакет со льдом. И видно было, что она так очень близко к сердцу. Ну,
1: трава опасна. Всегда вот эти падения, конечно же. И всегда это чревато травмами. Работа ног совершенно. Другая. Вообще этот переход, конечно, удивительный. Когда ты в воскресенье, например, смотришь финал мужской, да... Надаль даль рут, и в этот же день вечером ты переключаешь и смотришь какую-нибудь квалификацию изборна. В общем, картинка, да, во-первых, отличается грунт и трава. Ну и,
0: конечно, как летят мечи. Тоже это как будто другой вид спорта. Такой шок. Да, кстати, еще же на второй, на второй неделе Роланд Гаррос проводится челленджер в Сурбитоне в английском. Где Мари там воевал, да. Набирал Да, форму. так что, соответственно, 7 недель даже можно да, на траве все, играть, все. если мы, ты мы, если мы нара суперфанат. нарастили, нарастили, да, максимально. А еще говорят, что травяной сезон короткий. Ну, если хочешь, он может быть длинным. 7 недель — это почти 2 месяца, так что поиграть-то возможности есть. А, а можно харт немножко покороче? Потому что на нем 8 месяцев
1: играет, если я не ошибаюсь.
0: Ну, очень долго, да. То, что самое практичное покрытие, в общем-то, весь теннис, можно сказать, оккупировало за исключением каких-то редких недель. Это правда. Ну, в последнее время еще как эта эпидемия голеностопов, как раз еще когда здесь Калинина получила эту травму и сидела. Ну, я вообще думал, что как она отреагировала, что она матч может и не продолжить. Просто какая-то повально. все это. Ну, то стра один, то другой. Страшнее,
1: чем то, что случилось со Зверевым. Я давненько вот ничего не видел в последнее время, потому что у Саши, конечно, очень было все это
0: неприятно. Драматично еще. То есть как получила огласку какую в связи. То есть ладно просто травмироваться и не закончить матч, Хотя, когда Брайан Бейкер в свое время не смог доиграть матч против Сэма Куэри, его увезли на инвалидной коляске, это был Australian Open, ну, по-моему, 2013 года, если я сейчас не ошибаюсь. То есть это было 9 лет назад, и я прекрасно помню свое ощущение. Но там было без такого крика. Уж после... Насколько лет может в памяти остаться то, что мы увидели в матче Зверев-Надаль в этом году? Я не знаю... На, на всю жизнь впечатление, потому что такого...
1: Ну, это тяжелые кадры всегда, конечно, это больно самому смотреть, когда спортсмен, теннисист получает травму. Саша восстановление. Но это еще и говорит о том, во что играет Саша, где он играет Саша. Может быть, Саше пора уже подойти поближе к задней линии. А? Хватит уже там со своими вот этими длинными руками и ногами, но у фона он не должен стоять. Будет поближе, может быть,
0: и ноги перестанут заплетаться. Но это я так размышляю вслух. На турнире в Берлине первая сеянная он жабер. Пока довольно уверенно идет по сетке. Также Каролина Плишкова вчера хороший матч выиграла у Бьянки Андрееску. Непростой матч. И на матч подавала Андрееску. Но Плишкова все-таки э, взяла себя в руки и матч этот выиграла. Сегодня две россиянки играют. Вероника Кудерметова против Людмилы Самсоновой. Самсонова, насколько... Точнее, не насколько я помню, а Самсонова здесь защищает победу. Да, Прошло год, год назад
1: она же прошла тут, по-моему, с
0: квалификацией. Получила да.
1: бы благодаря этому WildCard и в имблдон же. Ну, там просто история Золушки вообще была. Ну, вот сейчас Люда-то не лучшим образом себя чувствует. В последнее время, ну, Тамару Зиданшик убрала в двух сетах. Кудерметова играет. Ну, ровнее гораздо... Ну, здесь же в этой части еще и Даша Касаткина. Вот Даша Касаткина готова физически хорошо. И вот даже такой теннис, что ей неважно, на каком покрытии играть. Потому что если она безошибочную стеночку свою выстраивает на задней линии, там устанет любая, в конце концов. Что вот произошло, например, с Екатериной Александровой. Ну, тут, видимо, еще накопившаяся усталость прошлой недели, потому что Катя выиграла турнир. Ну, Даша 5-7, 6-1, 6-1. Даша сыграет сакари Акари, это хорошо. Тут же внизу еще и Самсонова Кудерметова. Ну, возможен какой-нибудь там может быть полуфинал. И одна из наших пройдет дальше. Но ну, в любом случае хотелось бы увидеть э,
0: россиянку в матче за титул. Теннис э, Касаткиной на ролан смотрелся стопроцентно грунтовым. Мне казалось, что вот сейчас выйдет она, допустим, если на траву с таким теннисом, то может ну, совсем все неудачно у нее происходить. А знаешь, я даже
1: думал, что она сможет сделать больше, <свят> играя с Игой Швентек на Ролангарос. Мне показалось, что вот на равную борьбу можно рассчитывать, но нет. Ну, Все-таки не, все, все нет, да. Тот Смэш я
0: подкосил при счете 2-3 и 15-30. Ну, вот один мяч, и как много он решил. Все-таки такая грубая ошибка, и которая мало того, что психологически на нее повлияла, плюс еще и автоматически два брейкпоинта организовались вместо счета по 30, и один из них, что он так реализовал, и все, вот, вот, вот посыпало все как ком на другой Даже другое. и первый
1: полуфинал еще для ну, Даши, да. конечно, новой территория. Но в любом случае, Даша в порядке. Даша играет сейчас хорошо, она физически готова, она вынослива, ну и на этом покрытии я тоже думаю, что она способна ну, быть головной болью для любой абсолютно.
0: На турнире в Бирмингеме из тех, кто остался, сейчас Алена Остапенко и Симона Халя первые и вторые Сейны, Ну, в общем-то, ждали их матчи друг против друга, как реванш за тот самый финал Орлан-Гарос, который выиграла Алена еще на в третьем круге Орлан-Гарос там не дождались. Здесь, мне кажется, еще более маловероятно, что они сыграют друг против друга, но, тем не менее, это, мне кажется, самые сейчас интересные фигуры на данном турнире. Ну и еще один очень интересный турнир сейчас проходит на челленджерах. Самый-самый-самый интересный. Самый интересный, да? по крайней мере, для меня. Я сейчас ни в так. коем случае это не лезть. А действительно очень интересный турнир, который я частенько смотрю. Это челленджер в Илкли. Мне и название нравится, и интересно фигуры там играет вот Андреас Сепи, например, который э, по-прежнему ветеран, но который когда он играет, он бывает довольно неплохо и в свое время траву называл именно своим любимым покрытием он играет на этом турнире. Дэниел Кокс, британский теннисист, о котором уже да, настолько давно ничего не было слышно, что я думал, что он канул в лету примерно так же, как Джейми Бейкер или Джошуа Гудал. Это еще, еще два британских игрока, которые давненько не играют. Но вот на самом деле через квалификацию здесь отобрался, выиграл первый матч и с Зизу Бергсом играть будет далее. Зизу Беркс тоже так на слуху, потому что Хачанов в свое время обыгрывал. Ну и имя такое. Это же нет. Бельгийц, не, неплохой,
1: очень неплохой парень, да, я видел несколько его матчей, у него есть игра, ты знаешь, он не отдельные удары выполняет, а видно, что у него есть понимание, есть такая теннисная философия, он использует все, он думающий игрок, будет интересно за ним, я случайно как-то попал в матч на каком-то челленджере, там было абсолютно все
0: безнадежно, и вдруг он, я думаю, ну вот какой молодец, все-таки Зизу прямо украсил, украсил. Когда Зизу обыграл Хачанова, он сказал, что в лучший день, по-моему, я могу обыграть любого. Но вот, видимо, с победы над Хачановым так вот ни одного лучшего дня и, и нет в карьере Зизу. Может быть, здесь вылкли. Но он набирает с пока опыта, конечно,
1: ему нужно набить шишек и
0: укрепиться духом. Ну, а так еще, э, помимо названных нами ребят, Алексей Попырин играет. Э, сейчас как-то завозился на челленджерах Алексей. Ну, может быть, ему и полезно. Ну, и помимо этого, еще интересные травяные игроки вот выступали. Вашек Поспешил и Пьер юк друг с другом сыграли во втором круге. рбр выиграл. Вердаск также уже зачехлил ракетку э, против Констана Листьена. Э, тоже не сильно известного игрока. Но, тем не менее, игрока, который... Кому надо, те его знают. Ну и Джек Сок, бывший игрок топ-10, также играет в Илкли. Пятый посеян и с Иржи весело Следующий матч. Так что вроде бы э, турнир просто-напросто челленджер, но там фигуры при условии, что не так много травяных турниров. Знакомая лица есть. есть согласен, да. согласен. Ну что, друзья, вот таким получился наш очередной подкаст. Алексей Михайлов... И Вадим Кольцов. Поговорили о теннисе, но надеемся, что все ближе те времена, когда мы его и смотреть будем вместе. Да. В следующий раз, друзья, мы с вами встречаемся в понедельник и пробежимся по сеткам квалификационным на Уимблдонском турнире, посмотрим, что нас ожидает на турнирах серии TP и WTA, которые пройдут в преддверии Уимблдонов на предуимблдонской неделе. Так что до понедельника... Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Всего доброго. Счастливо.